0: Podcast. Mi nombre es Dante MC. Ya debo esto con un amigo de Ensenada, John Betancourt. Eh, hola, John. ¿cómo, ¿Cómo estás el
1: día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Dante. Pues bien, bien aquí a la expectativa. A ver cómo se va a poner este podcast tan interesante con estos cinco álbumes que, bueno, le pegaron duro a la vida por
0: ahí. <risa> sí, ¿verdad? Aparte son los discos que seleccionaste tienen como un... Creo que lo que engloban es que fueron muy significativos en el año que salieron O sea, no creo Creo que todos estuvieron en el top 10 De los mejores discos en el año que Que
1: debutaron Sí, de hecho, los cinco Están considerados como Piezas musicales eh, Muy recomendables, muy recomendables De hecho, este, algunos de ellos eh, Con un sonido nuevo Muy experimental, algo que En el, en el momento que salieron No se había escuchado este, con anterioridad y bueno, pues fueron un producto que maravillaron en su momento, otros que se adelantaron a su tiempo, otros que se convirtieron como en la pieza referencial de toda una década y nos traía mención por ahí. Les voy a dar una pista, discos como eh, The Wall de Pink Floyd o el White Album de los Beatles. Por así, así que, algo así mencionaron. Claro, y se valen también como
0: de estos, como dices, ¿no? No solamente de referentes, pero también piezas claves dentro de su género. Claro, si vas a escuchar esto, vas a escuchar este disco. Oye, John, eh, cuéntame, ¿cómo es la relación que tú tienes con la música?
1: La relación que yo tengo con la música, perdón, tengo esa manía de repetir las preguntas. Cuando me <risa> Pero bien, pues te voy a, contestar, voy a contestar de la manera más sencilla y precisa. Desde que yo tengo razón de ser, recuerdo que uno de mis primeros discos o que tuve, que de hecho no fue el disco, fue este, un cassette que tuve fue este uno de Janis Joplin que venían muchos éxitos.
0: Eh, Janis Joplin y
1: recuerdo es que... bien hardcore. Y tendría yo como unos este 6, 7 años y me acuerdo que ajá, que andaba este con mi papá comprando cosas en el centro y pasamos por una tienda de discos y ahí estaban que cassettes en oferta, no sé qué tanto, y entramos y estaba ese el cassette, fíjate, estaba en oferta el cassette 120 pesos, me acuerdo, 120 pesos. ¡Wow! Sí, y mi papá me completó porque yo no traía, pero es que me llamó mucho la atención la portada del, del disco de Janice. Era una portada donde ella se ve morada y así como que estaba como en un concierto, no sé, y era como una, distorsionada la imagen, pero me llamaba la atención y vi atrás que decía Cosmic Blues y yo así de, me llama la atención ese nombre y lo obtuve. Entonces, desde ese momento que escuché Cosmic Blues, tenía 6, 7 años, te repito, obviamente yo no tenía conocimientos de lenguas extranjeras, no sabía nada de inglés, <risa> y no había internet, uy, justo en la edad. ¿no? Y, Híjole. Entonces te tenías <risa> que clave, no
0: había Ajá, internet.
1: <risa> te tenías que documentar, o sea, hacer investigación, pero hacer investigaciones así realmente, y me acuerdo que en mi casa, y creo que en la casa de varios de tus radioescuchas, si son de, de mi edad lo podrán entender, Teníamos en la enciclopedia de la casa un diccionario súper gruesote de la luz donde tú podías buscar los términos. Entonces, sí. yo ya tenía conocimiento de, ah, los, de los pronombres, ciertos artículos este, definidos e indefinidos, y entonces había palabras que no entendía, y me puse a querer traducir la canción de Cosmic Blues. Recuerdo que no lo hice completamente, pero percibí ahí el, el mensaje, y... Sí me di cuenta que era una canción muy triste, era una canción muy triste, eh, pero a partir de ahí la música me enganchó muchísimo. Recuerdo a, a esa edad, 6, 7 años, escuchaba mucho este, a, a The Cure, escuchaba mucho también, me acuerdo que del disco, de la música disco, mi mamá tenía los acertatos de Donna Summers, de Pointer Sisters y así por el estilo, ¿no? De, ¿quién? de Bonnie M. teníamos en casa, me acuerdo. Wow. Y yo así escuchar disco y todo eso, ¿no? Pero mi tío, mi tío Eduardo, hermano de mi mamá, que él, él, yo creo que tendría como unos, en ese tiempo, como unos veintitantos, él era, era así bien de adicto a la música y él me ponía este, muchos vinilos, ¿no? De hecho, y me acuerdo que con él ahí escuché por primera vez a The B-52s, luego escuché este, a Blondie, escuché Pecho Boy, escuché Depeche Mode, o sea, un montón de música, o sea, de ahí eh, siempre he estado rodeado de música, siempre he dicho este, que la música forma parte muy importante de mi vida, cada episodio, eh, no quiero decir que toda mi vida, pero cada episodio importante de mi vida está marcado por alguna canción, está marcado por algo, claro es algo que yo le digo pues que la vida es un soundtrack que todo el tiempo se está actualizando se está llenando de más y de más experiencias entonces es muy importante hay una eh, relación hay un link ahí que une mi vida, mi experiencia con el hecho de tener música siempre
0: hay una, crees que hay una uh, relación en cuanto en, la, en los primeros acercamientos que tuviste a este tipo de música de Janis Joplin, tanto de Donna Summer o de este, um, de Page Mode a pecho Boys, a los gustos que adquieres o que mantienes o que tienes ahorita de adulto o de otra vida tu vida
1: Fíjate, eh, los gustos que voy adquiriendo de ahora sí que actuales, por así decirlo siempre siempre me baso en el hecho de que sean una propuesta que a mí me llame la atención o que tenga ¿Sí? algo que diga yo ok, esto suena bien porque, o sea, hay que ser claros, ¿no? Para que pueda salir algo nuevo ahorita está muy difícil. Algo, muy difícil. Ajá, innovador. Pero te puedes... Ojo, hay una gran diferencia entre copiar o tomar de influencia lo que ya alguien oh. hizo. Eso es muy diferente. Y este... Y recientemente, pues, hay muy buenas, este, muy buenas propuestas este, musicales. De hecho, una que descubrí hace poquito... Uh -huh. eh, y fue por una canción que alguien me compartió en, en Facebook es de creo que es una artista chilena que se llama Rubio, okay. Rubio. este me pasó una canción que se llama Miedo y, hombre esta chava está tremenda es, es una es una artista completa súper experimental súper alternativa pero con una autenticidad que escuchas tú su música y dices tú esto es bueno esto es bueno llaman?
0: Eh, Rubio Rubio, ok, para ponerla en la lista y escucharla Hasta que terminemos de grabar ¿verdad? Sí, no. sí,
1: es, es muy buena este, Ella, este, otra chava que se llama Rigoberta, no sé qué eh, Rigoberta tiene Se le nota, y ella es reciente Se le nota muchísimo la influencia Y no nos vamos ahí tan lejos ¿eh? Pero ¿Qué? se le nota la influencia de todas estas Féminas que salieron en la década del 2000 Que fueron este Robin eh, La Rooks este, o algo de gossip por ahí también, de ventero, se le nota muchísimo, muchísimo, y es genial. Eh, la canción de ella que más me gusta es una que se llama Too Many Drugs.
0: Too Many Drugs. Me da, me da, se me hace incurada que esta parte de, que, que mencionas, porque es como esta búsqueda no de, de nuevos estilos, de nuevos grupos, de nuevas. como este primer acercamiento que tuviste en esta tienda de disco, ¿no? esta búsqueda. Ajá, sí. Eh, ¿Te parece si brincamos entonces al primer disco que, es, que me mandaste, que es el Dummy de Portishead? Yeah, y yeah. este es uno de mis favoritos de la década de los noventas, porque es, creo que lo que tiene la década de los noventas es que fueron súper experimentales, sobre todo el mundo alternativo. Y Portishead es una de las bandas que te demuestra eso, ¿no? Porque mezclan ahí el trip hop, se vuelven como referentes. Y aparte la voz que tiene es como muy, leí una, una cita textual, ¿no? Que decía algo así como, como, es como esta voz seductora de una cantante de un lounge que ya está como terminando su show y ya nomás como que te está des, como despech, despechada, pero lanzándote mierda y a la vez como, bueno, ya me voy. Eh, cuéntame de Dummy de Portishead.
1: Dummy the Party's Head, Dummy the Party's head. llegó a mi vida en un momento en el cual pues yo era todavía, estaba en esa transición de adolescencia a ser joven, eh, recuerdo, eh, no voy a ponerme la etiqueta de fui un bicho raro en la secundaria, la... <risa> no, no fui un bicho raro porque afortunadamente había gente que tenía los mismos gustos que yo, claro. eh, eh, creo que eso tuvo mucho que ver que fuera este, a, a escuelas medio así sangroncitas yo iba ahí porque mi familia me puso, no porque yo quisiera, ¿eh? <risa> pero, este, sí, claro. pero obviamente pues hablábamos de personas que pedían dinero a papá y podían comprar ciertas cosas. Entre ellos, en aquel entonces, tener un CD era carísimo. O sea, este, sí, el, el CD de Portishead, el Tommy, yo me acuerdo que eh, vivía en la ciudad de La Paz, baja California Sur. Y el único lugar que te traía discos así importados, o sea, de artistas así chilos, de bandas que mirabas, en aquel entonces solamente estaba eh, MTV, me acuerdo. MTV era chido, Radio Escuchas, en la década de los <risa> todavía parte del 2000, MTV era chilo, y te ponía lo que realmente dice su nombre, Music sí. Television, no Reality Television, ¿sí? sí. <risa> Eh, era muy difícil, por ejemplo, que en, la, en el día vieras tú videos de, de artistas este, así tan underground como Portis. Mirabas como, que, como lo más comercial, ¿no? Y está bien, porque en aquel entonces mucha música comercial era buena. No quiero decir que la música comercial sea mala, pero hay una que es mala, hay otra que es muy buena. Entonces, había mucho de eso. Y me acuerdo que eh, a Portis que lo descubrí viendo eh, un programa que era de... Ruth Farinato era una de los DJs de MTV y era lo que se llama Nación Alternativa el programa. No, ¿No me acuerdo.
0: Wey, no me acordaba de Ruth.
1: Sí, Ruth Farinato. Ah, la el, el pelo, tiempo. tenía pelo rosita, ¿no? Sí, era, este, Ay, ella era me peruana, no, argentina ella. Le encantaba. Es, y ella, este, decía, ¿cómo decía ella? Bueno, ya a continuación vamos a ver este video que es de una banda de Trip Hop que viene desde Bristol. <risa> y esto se llama, este, Sweet venga, y pum, y de pronto, ¿qué estoy escuchando? Y yo así de, güey, ese sonido, ¿qué onda? Nunca lo había percibido. Entonces, me puse, pues, no vi internet, pero así yo, ¿qué es Portishead? ¿qué es Portishead? ¿qué es Portishead? ¿no? Y me acuerdo que eh, también la librería Ramírez era el único lugar que te traía revistas extranjeras. Yo compraba mucho revistas como La Mosca Nacionales, eh, la mosca en Ay. la pared de mi, de mi gran amigo Hugo García Mitchell, es compita. Este, y compraba, eh, hay otra que era Roquito o algo así se llamaba, una, como fanzine, pero estaba padre, era muy completo. Y obviamente compraba las gabachas, ¿no? Que eran la Rolling Stone, la, Rolling Stone, la, claro. la Circus Magazine y la algo que era eh, Spin, no sé qué. Ah, creo que en aquel entonces también estaba una mexicana que era la Switch. Que los primeros números estaban chilos, los, los últimos ya no. Entonces, de ahí empecé a leer ese CAR y sacaron un reportaje que decía: La nueva ola de música electrónica, Trip Hop. Recuerdo muy bien que las fotos que venían en ese reportaje eran Portishead, por ahí estaba eh, Nenechery, estaba Ishen Dunor No, estaba este, Faithless, estaba, oh, faithless. Oh, ajá, estaba también Massive Attack, no sé sí, si la mencioné, por ahí estaba Tricky y hacían una mención no de que todo lo que se venía y este disco eh, lo encargué a Ramírez de hecho te voy a presumir es el mismo <ríe> disco que encargué en aquel entonces de
0: original y todo o sea le costó ese le costó amigos
1: ese le costó me costó me costó uno y parte del otro entonces, <ríe> y aparte la
0: espera no de aquí a que te lo trajeran ese también no, es algo era la espera
1: era de lo vas a encargar y te decían Tienes que dejar para uno que era estudiante y de... ¿no? Pues, <risa> no, Acaba de entrar a la prepa. Y era así como que, no, pues tienes que dejar 150. ¿Quién sabe cuánto cuesta, pero deja 150? Y yo así de... ¡Ay, es no, toda que... la semana. <risa> Ajá, porque pues viví en casa y era así como de, pues... Como me aventaban ahí una feriecita, ¿no? Bueno, pues ni modo. Y cuando llegó, recuerdo que, que lo puse y... Dios, no... De la tarde, recuerdo de experiencia, me pongo chinito, recuerdo que mi cuarto era un cuarto, pues, no grande, medio, mediano, tenía una cama individual, y tenía un sofá cama pegado en la pared, y ahí tenía un mini componente chiquito donde escuchaba música, y abajo, mis cajas llenas de discos, y así, y me acuerdo que me tiré en el sofá, este, estaba, eran como, ¿qué te gusta?, como las seis de la tarde, ya iba a oscurecer ahí en La Paz, oscurecía, en invierno oscurece muy rápido, y me acuerdo que me tiré en el sofá, puse el, 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 el disco to, así como volumen medio y empezó la de Mr. Unsnodd, y yo, wow, wow. Y me, te lo juro que ni me levanté, ni me moví. Eh, fue como si, como si algo me hubiera golpeado por dentro, pero no supe qué, no supe qué fue. Y me quedó una sensación así como de... No sé, quienes escuchen este podcast me van a entender cuando escuchas un disco que te llega a tocar fibras, que te llega a sacudir, dices tú, este material es bueno.
0: Y, y aparte, lo, lo más chido cuando te pasa eso es cuando no te lo esperas. Porque de repente hay artistas, bueno, a que ya te imaginas cómo para dónde va, pero cuando es uno nuevo y que te brinca desde el inicio y te hace todo ese efecto en tu cuerpo y en tu psique, es como una sensación así bien, no sé, muy extraña, pero a la vez muy rica, pero a la vez muy profunda, porque es una conexión bien intensa con algo desconocido.
1: Oh, sí, es... Ah, es una experiencia, no sé, eh, da, recuerdo que... No, no, o sea, mucha gente dice, escuchas portes tus ah, es que te estás bajoneando. No, no es para bajonearte, es, es un... Yo me atrevo a decirle como... Como un momento como intimista, por así decirlo. Muy, muy intimista. Y tener... yo Bueno, yo me siento muy afortunado de haber tenido la dicha en su momento de experimentar estos sonidos que eran prácticamente nuevos. No sé, fue una experiencia sí, sí. maravillosa.
0: Sí, porque te, te, te puedo entender. Porque yo experimento a Porishead de adulto. Ya cuando estaban... Antes de que sacaran el third. Y, uh -huh. o sea, no existían. Ya estaban en el break. Entonces, no me tocó experimentar como mientras iban sacando discos o iban creando y estaban en su, en su momento, pues me tocó ya hasta, hasta después. De, de Dummy, ¿cuáles son las
1: canciones que más te, te llegan, las que más te gustan? Las canciones que más me llegan de Dummy. Eh, Mr. Ons, obviamente la primera es una de las que más me gustan. Eh, creo que Wandering Star se me hace una canción que está mucho en la línea del hip hop, pero... Es divertida, fíjate, aunque es strip-hop, está, está divertida. Creo que mi favorita, y mucha gente dirá, Ay, es que Glory Box es como la fab de este álbum, ¿no? Pero para mí, yo creo que me quedo con... Estoy entre dos. It's a Fire y Rose. It's a Fire para mí es como, no sé como el encuentro de dos almas y que se funden en una sola algo así no sé, of no fires.
0: Sé. <risa> sí, es que la neta que que escuchar Portishead por primera vez y después cuando mantienes esa conexión es algo no sé eso es más bien bien bonito porque por ejemplo yo cuando escucho Portishead no lo escucho tan seguido no no puedo consumirlo tan seguido porque siento que le borra esa, esa intimidad que se mantiene no. Aprovechando que estamos hablando de, de trip hop, nos brincamos al segundo que claro. también tiene un poco de trip hop porque trabajó con varios este, productores de, oh, sí, varios productores de trip hop trabajó con Tricky, con el Hopper. Eh, hablamos de mi artista favorita de toda la vida, Bjork, con su disco Post y creo que es considerado el, uno de los mejores. Si no es primero lugar, como lugar 5 nunca estaba más allá del 7 de los noventas. Porque, o sea, Post es como, como Björn dijo, ¿quieren alternativo? ¿Quieren algo experimental? Ahí les voy, ¿no? O sea, ustedes no saben. Y se lanzó, y la neta que este disco de inicio a fin es perfecto. O sea, no, yo creo que no tiene ninguna canción mala. Háblame de, de, de Post. Post. Eh, este disco,
1: Post, eh, ya recordé muy bien. Sí estaba la <risa> Estaba en la secundaria todavía okay. Este disco de Post eh, Yo lo descubrí Viendo en MTV obviamente Los videos Y este lo vi en un Ay, con Alejandro Lacroix Otro de los DJs de MTV Ah ese no lo recuerdo, la verdad Y un chileno de cabello lacio Medio petulante, pero era bueno Sabía mucho de música Y, eh, y pasó un video de, de, este, de este álbum El de It's Also Quiet y de repente yo me quedé también ¡Oh! Yo, yo dije ¿Qué onda con esta artista? O sea, qué show Yo no había descubierto a, a Björk Yo a Björk la descubrí por post yo no la descubrí por debut Cuando escucho este álbum, este este, esta canción perdón, me quedé ¡Wow! Suena muy bien, o sea bien muy jazz, muy así todo el rollo está chilo eh, Y platicando con una amiga de la secundaria ¿Cómo se llama esta chica? Marisol me acuerdo todavía, Marisol ella, este, ella también era muy melomanía y traía a veces cosas bien chilas, ¿no? Y de repente llegó con el cassette y me dice, mira lo que encontré, estoy segura que te va a gustar. Y yo, ¿qué es? Y ya me, me, me lo enseña y yo, a ver, y ya empecé a ver las canciones y yo, ¡Ah! es la que del video donde van, este, por todo un set de grabación y que va bailando y así, y dice, sí, y yo, wow. Y ya, lo, lo pusimos en el Walkman, que era de aquellos, de los amarillos. Cada sí, 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 con... sí, sí. No, yo, maravillado. Cuando llegamos a Possible Maybe, oh, algo infinitamente maravilloso de Possible Maybe, y que funciona como un elemento de transi transición muy genial, es ese ligero scratch que escuchas al momento sí. de la canción y cómo se va abriendo, o sea, hay como un... un no sé cómo se dice, creciendo Sí, creciendo Ajá, en, en la música, es como que... No escuchas tanto estruendo, pero te das cuenta que la música se va elevando, se va elevando, se va elevando, al mismo tiempo que Björk, jugando con sus matices vocales, desde abajo, tu, 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 sube y lanza un agudito que... ¡Ay, Dios! Te quedas, o sea, es, es muy diferente a decir... Eh, ahí se este estaba, este, sí, escuchando música. Estaba escuchando música. Sí, este disco se nota muchísimo la intervención de los productores que mencionaste. Era este Nelly Cooper, ¿quién más? El Tricky. Tricky Goldie no nada por ahí también. No
0: estoy seguro, la verdad.
1: No, creo que Goldie no, no recuerdo. Pero sí, este Bjork se la rifó con este disco. Este creo que es un disco muy experimental, muy bueno. Eh, desde que inicia con Army of Me, Army of Me es un statement, es así como de Don't mess with me, fucker. O sea, sí, y empieza
0: súper explosivo, aparte, como empieza súper explosivo y, y, y trae todos dicen, esos matices, tanto grandes como sensuales, la palabra sensual, sensuales sensual. y aparte, como con estos juegos eh, vocales.
1: No, no sé. Yo,
0: es, es, es uno de mis discos sí, favoritos también.
1: Algo muy interesante aquí, y lo acabas de mencionar, es, tiene un inicio violento. Tiene un inicio violento. ¿Y cómo acaba? Sí, súper. Con headphones. O sea, sí, es super. como, sí. estamos acá arriba vamos bajando, 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 bajando. O sea, de pronto pasa, este, Possible Maybe, creo que sigue sí, I Miss You, que es una I genialidad. Y empieza a bajar el tono con Cover Me. Headphones. pum fue un disco que mucha gente dice, ah, es que es como la segunda parte de Debut. Uh, uh, uh. No. no, Debut tiene muchísimo matiz de el inicio de los noventas. Sí. Muchísimo beat de, de aquel entonces. Este, incluso hasta la forma de cantar, los instrumentos que se escuchan, este, la producción, en fin. Post es como una placa parte. Y de hecho, me atrevo a decir respaldando lo que le dices de los noventas, los noventas le deben muchísimo, mucho de la música de las noventas le debe a estos tres discos de Bjork, el debut, el post y el homogenic, lo que tienen ahora. Sí, Definitivamente.
0: sí, sí estoy totalmente de acuerdo. Creo que una vez leí una una, esta, esta comparación del primero y segundo disco de, de Bjork, el debut y post, decían debut es cuando llega a Londres y se da cuenta que hay un mundo musical y post es cuando ella ya está adentro del mundo musical. Y ya puede hacer lo que ya como, como persona establecida. Creo que todas las canciones que, como dices, no, que maneja. Porque también, por ejemplo, Hyper Ballad es la canción más, o sea, linda, pero a la vez tan personal y tan, tan me duele, pero mira, aquí estoy. Exactamente.
1: Para ya iba con Hyper Ballad. Eh. Dos canciones favoritas de este álbum son para mí, Possible Maybe y e Hyper Ballad. Hyper Ballad es una genialidad. Eh, la canción por sí misma tiene un, una autenticidad, un brillo propio. Y ese video, Dios mío, ese video vino a revolucionar en su momento. Ahorita ya es como de, lo ves y dices tú, ay, está bien, bien fácil hacer eso. ¿no? <risas> Pero en aquel El entonces... Tiempo, no? En, ajá, en, en 1995, pues no, no era tan sencillo. Y fue un artista que por mucho logró influenciar a, a varios. Tanto que después de aquí, Madonna le hizo un trabajo por encargo. De hecho, Madonna quería que hicieran una canción. Y pero que le dijo, ah, no, no quiero sí. cantar contigo, pero te hago una canción. Y ya sí. tú te encargas de él. Sí acuerdo que sí. nadie no leí esto que quería. Madonna quería que le produjera todo un
0: disco completo y, y vio le te va, Bedtime Stories. <ríe> sí. <ríe> sí.
1: De hecho, sí. y de hecho, la canción, esa Betham Stories, escuchas este, la música, de la atmósfera que te provoca y es totalmente un universo biorquiano. ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Sí, incluso la Madonna lo quiso hacer su video como algo más así, no más, más, entre comillas, art, como artístico. Este, porque se ve como bien una escena que aunque sí lo podría hacer Madonna, se ve que es una influencia hacia ella, ¿no?
1: Sí, definitivamente muy conceptual el asunto.
0: Ándale, eh, oye, oh yeah, aprovechando que mencionas esto de que el, los discos de Bjork son le deben la década de los 90 le deben mucho estos, los bis, tres discos de Bjork. Creo uh -huh. que el siguiente disco también es uno de los referentes de los 90 sobre todo más, tan, no tanto global, pero más en el lado gringo de las cosas, porque hablamos hablando del Melancholy and Infinite Sands de los Smashing Pumpkins. No recuerdo. Si, pero, si era el Billy Corgan O si era otro Que, que traían como esta lucha con, con Kurt Cobain Por ver quién era el, el que estaba en top de en cuanto al rock ¿no? Eh, no recuerdo si era este Billy Corgan Que me suena porque el güey es medio Celosillo no sí, Era con Kurt Cobain Y lo que hizo Pues fue crear este disco Que no tiene mucho que ver con Nirvana pero crea como todo un nuevo concepto que se llama Smashing Pumpkins y es algo que siempre digo en todos los podcasts, porque es uno de los discos que más me traen el podcast, de todas las edades tanto menores que yo, como mayores que yo, como de mi edad es uno de los que <risa> más han traído y lo que siempre digo es que los Smashing yo los conozco porque mi hermano mi hermano mayor los escuchaba uh -huh. todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estaban los Smashing, entonces cuando pongo este disco que me sé los singles que siempre pasan en la radio alternativa lo que sucede es que empiezo a cantar canciones que no son singles. Y digo, ¿cómo verga, es esta canción? Yo no escucho. Yo no escucho <risa> nada. Y es como la influencia de que crecí, mi, prepara, mi primaria adolescencia, primaria, secundaria, crecí escuchando de fondo, en el cuarto de a un lado, el Melancholy Infinite Sound. Entonces recuerdo el disco, ¿no? el doble disco. Cuéntame de, de, del Melancholy.
1: El Melancholy and the Infinite Sadness eh, La melancolía y Más Allá de la Locura Ándale El mismo título lo dice eh, Billy Corgan se aventó aquí 28 tracks Más aquellos que no estuvieron aquí y sacaron al tiempo después una, una caja con puros eh, Side B que se llama The Airplane Flight High, algo así oh,
0: Sí, cierto, sí lo he visto
1: una caja como con cinco, cinco CDs, con un montón de material inédito, que lamentablemente no tengo, ¿verdad? Pero ya la tendré. Es que la venden muy cara, pero bueno. Sí, este, sí, sí. este disco, Melancholy and the Infinite Sadness, 28 tracks, eh, digamos que fue la manera en la cual Billy Corgan eh, tuvo como para paliar todo este tipo de demonios, situaciones que le venían aquejando, le llamo yo como a un, no, a un encerrón, pero un encerrón propiamente con la creatividad, de claro. enfocarse en eso. La mayoría de los, eh, de los arreglos pues, son de su creatividad, que se le, pues, se le ocurrió ponerlos así, pero es un, es un álbum que juega muchísimo, muchísimo con el, con el punk, con el art noise, con lo alternativo, tintes de grunge, pero no es grunge, ¿eh? aunque ¿Cómo? son de Chicago, no es grunge. Este, a mí me, me recuerda mucho en varias canciones, este, de pronto a Sonic Youth, de pronto este, a, a, a The Breeders, este, de pronto este, a, a, a My Bloody Valentine, ¿sí? este, eh, Pavement, y así, ¿no? Eh, creo que es una de las piezas musicales más importantes dentro de la música. Y si hablamos, por no poner una etiqueta tan... Tan, tan específica dentro de la música alternativa, por así decirlo, es una pieza referencial totalmente indispensable, muy bien pensada, muy bien producida, eh, por algo le dicen a Billy Corgan el enfant ego, porque es demasiado así especial para revisar todo, y te puedo decir que canciones que no me gusten de este álbum, pues no, no puedo eliminar ninguna, me gustan todas, pero hay canciones que en su momento me, me pegaron brutalmente y que tienen un significado muy, muy especial para mí. Por ejemplo, esta de To Forgive, es uf, oh, yeah. para mí. 33 es, es tan solo esa frase. Speak to me in a language I can hear. Es la, ah, eh. Obviamente, eh, 1979 es Puff, pollita para mí. Este, es bueno,
0: 1979, oh. siempre que la escucho siento que sin sin querer lo que hizo fue crear una canción nostálgica, en el sentido de que los sac, la sacó como pues en su ritmo, pero ahora cada vez que tú escuchas, bueno, pues yo buenos, yo, cada vez que escucho 1979 no puedo dejar de pensar en la época para bueno, empezar los noventas pero también en la época donde yo era adolescente. Y había como esta nada que hacer, entre comillas, ¿no? Como yo ahorita como ahorita de adulto es que llegas y que lavas y la bla 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 adulting no y a veces de adolescente era como terminaba la escuela y no había algo que hacer había como esta nada del del mis amigos, ¿no? Agarrar la bici. O bla bla o O bla bla o o era bla pistear. Y estás ya. morro y te vale verga la vida, pero a la vez, no sé, siempre tengo este... A lo mejor tiene que ver con el video, pero, pero es una canción que siempre cuando la escucho me remonta a una época, independientemente de si existió o no existió.
1: Sí, vete, me pasa igual. Eh, yo me atrevo a decir que es un himno generacional. Un himno generacional. Eh, el video eh, retrata... Déjame. Por eso el video es tan bueno, el video por eso tiene tanta efectividad, porque retrata sí. muy bien. Eh, los matices de aquella, de aquella época, de aquella década. Y yo recuerdo que a mí sí me tocó ir así a, a fiestas en casa, donde estaban las banditas tocando, las banditas locales. Sí me tocó eso de este, Bring Your Own Drink. Bueno. Me tocó eso también de vamos a ir a la playa y hacer, y hacer esto y el otro. Y así me tocó con los Smashing Pumpkins conocer mi primer amor, que siempre voy a llevar ese recuerdo en mi... En mi mente, me acuerdo que estábamos, creo que es la canción que estábamos escuchando, la Stumbling, la estábamos escuchando en la playa, y ahí sucedió todo, ¡Pum! fue genial. Este disco significa mucho tanto musical como personalmente, es un cimiento en mi vida, por así decirlo.
0: Que ya tenías cuando, cuando estaba esta época de los matching con los Melancholy.
1: Tendría como unos 15 right? Estabas puramente en el justo de la adolescencia, ¿no? 15, y los venía escuchando desde antes Ya había escuchado el Gish, había escuchado el Siam Stream, De hecho, había escuchado ya hasta el Pisces Iscariot Que es uno de los discos más complejos, más difíciles, perdón De conseguir los Smashing Pumpkins
0: ¿Dirías que los Smashing a cierto punto son
1: referente a esa época? No, muchísimo. Si tú, yo diría, si tú quieres conocer al John, escucha eh, los primeros tres álbumes de los Smashing Pumpkins. No, los primeros cuatro. Primeras o sea, cuatro. Hasta el ador, dale hasta el ador y ahí vas a decir, wey,
0: deep. Y, y fíjate que si hay como una conexión entre los fans de los Smashing Pumpkins, está como, no voy a decir descripción, pero sí con esta conexión con los primeros discos, ¿verdad? Porque mi hermano también lo tiene y mi hermano también es como de de, de así ah, es que esos esos discos, ¿no? Porque antes de que pasara esta vara del COVID, me tocó ir a ver a los smashing con mi hermano ¡Oh! y era y fue como otro otro rollo ver cómo Reacción, como una nueva conexión con él porque podía ver en su cara como este de ah, sí esa canción en su momento. Oh, sí esa canción. ahí oh, está el Billy, como había algo más profundo y no solamente de él, sino de toda la gente que estaba alrededor. Creo que yo era de los que Digo, soy más de los singles de los Smashing porque no me tocó como tal la época. Pero sí miraba alrededor y toda la gente era como, como ya yeah, get it.
1: Yo lamento nunca haber podido ir a un concierto de ellos, pero, pero sí, es que no, no, no. Tienen algo muy distintivo, muy distintivo. Que, que ya venían, ven, mostraron en el primer disco, en el Gish, y lo pulieron más todavía en el Siamese Dream. Siamese Dream es un disco que bien se puede pelear con el Melon Colley, ¿eh? Tienen. Ah claro, pero ya aquí en Melancholy El peso que tienes es que es un disco doble Y es un disco con muchísimos más arreglos Orquestales todavía que se llama el Dream Por eso se le cataloga mejor Y por eso yo lo pongo también como antes que el se el Dream,
0: pero
1: <risa> sí Sí, sí, hay una línea ahí entre esos Tres discos muy representativos
0: Lo del tiempo, porque honestamente creo que lo único Que he escuchado es el, el Melancholy Y el Greatest Hits, entonces voy a dar el tiempo de darle a los primeros tres discos Así que a Ador, porque elador fue muy importante en mi casa pero brincando al cuarto que es otro que también cementa la década de los 90s y que cementa oh cementa a, oh a los fans porque también un concierto de radiohead es otro pedo es el ok computer de radiohead sí. y si hay algo que tienen los fans de radiohead es que son fans y son fans sí. Yo los escucho y me considero fan, pero no, no soy fan de Radiohead como los fans de Radiohead. Eh, es un disco también que creo que hizo el giro, ¿no? A la banda de, de esto es lo que podemos hacer y no nos han visto todavía, ¿no? Háblame del OK Computer.
1: OK Computer de Radiohead. Me atrevo a decir que es como que el vómito de toda una pesadez generacional. Así tal cual. O sabes todo el asco, toda la miseria, todo el reproche, todo aquello que una generación quería ya escupir, está en este disco. Es un disco, me atrevo a decir catártico, un disco eh, denso, intenso, ojo, no oscuro. Muy experimental para Radiohead también. De Radiohead veníamos con un Pablo honey que salió en el 90 y tantos no recuerdo el año. De ahí nos aventamos este con un Deep Bands, Buenísimo, Friends. el Vance también Que ahí ya empezamos a ver ciertas cuestiones sí. experimentales muy chidas Y nos dimos cuenta de que, ajá, Radiohead no es solo Tom York O sea, está Johnny Greenwood, que es una mente tremenda Sí, totalmente creativo. Y luego sacan este OK Computer producido por Nigel Goodrich, creo sí. Y ese nombre, y ese artwork del disco, parte de Stanley Wood Creo Stanley Wood es el que hace el, el diseño del del blog, de, bueno, el diseño de, del disco, con todos los gráficos. Es genial en el sentido de que es un disco que me atrevo a decir que está hilado. Es un disco que no puedes, bueno, al menos yo, no puedo escuchar los tracks de manera independiente. O sea, si lo voy a poner es porque lo voy a escuchar desde el inicio al fin. Sí, es. O sea, ese, ese riff con el que empieza Airbag. Es como de ¡ah! ¡Sí! ¡Esto suena bien! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la canción? En Airbag Save My Life. Sí, es una bolsa de aire, salvó mi vida. Es como, güey, o sea, ¿qué experiencia tan macabra tendrás por ahí que nos vienes a cantar esta canción? De ahí nos vamos con Paranoid Android, que, híjole, creo que es una de las canciones más arriesgadas que ha he hecho a alguna banda en su vida. Pero... de Arte. Sí, Radiohead lo supo llevar muy bien este, No tengo en mente cuántos minutos serán Pero es, es larga Y es una canción que Es una pieza muy referencial Tanto del disco como de Radiohead ya Por ahí nos vamos con Exit Music for a Film Esta canción estaba pensada propiamente Para la banda sonora de Romeo y Julieta muy De Barstoolman sí. Pero Tom York decidió que mejor fuera La de Talk Show Host Sí, esa canción sí, 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 En vez de esta si se dan cuenta, en esta canción y la que sigue y Let Down, hay una conexión inmediata. Exit, sí, el final. Sí, Exit Music tiene esta genialidad de algo que comenté hace un ratito, de un creciendo que... ¡Dios! ¡Dios! Si no, <risa> si no se te pone la piel chinita con esta canción, no sé qué pasa, qué transita por tus venas.
0: Sí, cada que se pone es como, hay una pausa, ¿no? De... Y, me, y me, me lo digo como parecería propia, sino porque me ha tocado estar en, en fiestas que pone y que todos, es Y lo ha,
1: Y lo ya y comenzamos el, otra vez. <risas> de Enzo, ¿no? Pones eso en una fiesta, oye, pues le vas a bajar el humor a todos, ¿no? O sea, <risas> aquí, no es una canción para partying people, no, o sea, pero... <risas> Es una muy buena canción. Y te vas a leer Down, uh, este, también con este riff al inicio. de Y hay una cosa muy curiosa ahí. Ahí ya cuando se va a acabar la canción, hacen una técnica de, que es en el estudio de grabación. Si no mal no recuerdo, se llama el canon. Que es, es la voz y luego se escucha la, misma, la voz de la misma persona, pero en otra como no sé si plantilla o no, y es la voz de Tom York haciendo los arreglos vocales de, de, de la canción y es es, oh. es mágico, es como, sí, sí. sí, de hecho, si lo escuchas, este, en Let Down, casi al final, eh, que empieza y que dice One day I am growing, growing, a chemical reaction, detrás está la voz de Tom York a tope, a todo así, Mientras el otro está, hysterical calling just less, hysterical and let down and hanging around. Es como, bah. So, Uy, te lo sabes de memoria, ¿eh? Sí, ya sé, me emociono mucho hablando de música noropólica. De ahí nos vamos con Karma Police, que es, esa canción es maravillosa. El video es una joyita. Mucha gente dice, ¿qué le ves al video si es un tipo corriendo y no sé qué tanto? Wey. Pon atención a la letra. ¿Qué te dice la letra? ¿Qué te dice el título de la canción? <risas> Haz un match. Contextualiza todos los elementos que tienes. No, es una chingonería. Eh, de ahí está Ring, Está padre. También Climbing of the Walls. Si a mí me dijeran, ¿con qué canción puedes definir la esquizofrenia de una persona? Sería esa. Climbing of the Walls. No, no sé si todos, pero si, si hay un toque
0: de creo que leí un, un review o, o una uh, historia sobre el disco donde sí toca temas de, de mental health, ¿no? Como esquizofrenia.
1: Sí, sí así es. Y si, te digo, si hay una canción, pondría esa. No Surprises. No Surprises. Eh, no Surprises es el reflejo, creo yo, de un estado en el cual, eh, installation le podría decir, pero no en el sentido de que Tú estés deprimido o estés abatido por algo, no. Simplemente hay veces que necesitas como ese espacio de aislamiento en el cual estar contigo, dejar marinar algunas cosas, entender estas cuestiones. No sé, esta, esta frase y me gusta mucho de la canción que dice: No alarms and no surprises, please. Uh -huh. es, es un statement muy intenso. Es algo que no es una canción nada más con un sonidito ahí de pianola que hay. ¡Ay, qué bonito! No. Es, tiene ahí un mensaje que dar y es muy potente. Y cierra con Lucky y The Tourist. The Tourist cierra con, de una manera tan genial. Hey man, slow down. Hey idiot, slow down. Cierra, cierra con esa campanita al final.
0: Qué interesante verte escuchar, bueno, verte hablar, perdón, de, de todo el disco como tal. ¿Qué tan importante es el
1: OK Computer para ti? Mucho, mucho, muchísimo, muchísimo, al, al igual que Melancholy, este disco llegó para quedarse en mi vida, siempre, 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 es un disco muy especial
0: ¿Recuerdas qué estaba pasando en ese momento cuando llegó? Que lo hiciera tan especial
1: Sí, recuerdo que estaba pasando. Eh, estaba enfrentando eh, ciertas cuestiones personales, muy, no digo que fuertes, porque no son, bueno, no digo que malas, porque no son malas, perdón, pero sí fuertes, en las cuales, eh, pues, era como un descubrimiento, y era así como de, ¿y ahora qué hago? Y, claro. Ajá, y, y bueno, la música siempre ha sido un, un elemento que uso, eh, para mi día a día, que uso para paliar, llevar ciertas cosas. Este, mucho tiene que ver también con cuestiones de alegría y así. Pero siempre, siempre he pensado que cuando el camino de pronto se pone oscuro o que de pronto perdemos el ritmo, un buen disco, una pieza musical, te puede, tal vez no te va a solucionar el problema, pero te va a ayudar a hacerlo más llevadero y a pasarlo de la mejor manera. Sí, creo
0: que... Así empezó este, este podcast, ¿no? Estas, estas canciones, estos discos que están ahí, que no son tan buenos, no son tus favoritos, bueno, en este caso sí es tu favorito, ¿no? Pero que no son de tus favoritos, pero que han estado en ese momento, ¿no? Tan, tan preciso de tu vida, que, que, que te marcó, que te hizo que hubiera un, un cambio como, como tal. Y creo que in, independientemente de, de lo que te haya tocado vivir a ti, pero creo que lo OK que cumplir a una generación como tal, les habló directamente, ¿no? les dijo, hey, como algo les, algo les movió a las de esa generación que les tocó vivir el OK Computer del momento que salieron. Porque a mí me tocó conocer a Radiohead hasta el Kid A. No, no es cierto. Hasta el Hell's Tiff, Esa fue mi generación de, de Radiohead. Radiohead yo los conozco porque oh, yo God. voy como de, como de para atrás. Como, a ver, préstame este y lo empiezo a escuchar. Pero no me toca a mí como tal ver en MTV... Recién como, ah, oh, un nuevo, Karma podéis No, ya existía oh my entonces, god Entonces es distinto Pero sí puedo notar como Como esos referentes en otra generación De lo que Computer y cómo Llega a marcar Porque sí era una generación muy distinta A la generación que me tocó vivir a mí Y aparte es muy, siento yo Aunque nunca he ido y no conozco Pero por los referentes culturales Que también
1: es muy específico de Inglaterra Sí, es muy específico de Inglaterra Pero eh, hay que, ahí hay que ser un poquito más este, eh, abierto, ¿no? O sea, claro. Radiohead sí es una muy buena referencia, pero hay otras bandas que también tienen cosas muy padres. Este, sí, sí, sí. De esta ola. Afortunadamente Radiohead se pudo separar en su momento de esta ola que fue el Britpop. Sí, 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 sí. Fue como un concepto más aparte, ¿no? Ya en el Britpop tenemos por ahí este, a banditas, banditas como... Por mencionar las más comerciales, Oasis y, y Blur. Claro. Hay las como más, no tan comerciales, pero sí conocidas. Estaba este Pud, uh. estaba este Supergrass, estaba este Dubs, Dubs. Eh, ¿Quién más? Este... Ya no me acuerdo de otras banditas. <risa> pero James estaba por ahí también. No sé si James eran británicos, pero también. Entonces, eh, sí, sí son un referente inmediato de... De la música de, de United Kingdom pero pues bueno ¿no? o sea de clara, ¿sí? sí, no, d ver también d fue una banda que no, no pegó tanto, no tuvo tanto, tanto éxito este, malamente se quedó como con, con tres éxitos nada más hasta donde yo sé así súper conocidos fuera de allá, que fueron eh, set Symphony, una canción súper icónica también, un himno generacional también eh, mis favoritas Ay, me encanta esta The Drugs Don't Work También, me encanta <risa> este, Y Sonnet, Sonnet me gusta mucho también
0: Quiero aprovechar que estamos hablando un poco De Inglaterra y A nos ver. brincamos Al último Que también es una oh, cantante oh, oh. londinense Creo que es de Londres De ella, no sé, pero es de Inglaterra
1: Es de, creo que de Cam Camden, Camden, Algo así se llama, el del lugar donde era ella de Inglaterra. Inglaterra
0: Pero hablamos de, de Gown, One House de su disco back to black oh, tengo entendido que es su segundo disco y oh. es el disco que la hizo si sí, ya estaba en la, en la, en la etapa como chida de de su carrera esta es la parte donde brinca a la estratosfera y se convierte en emmy one house un icono de la música porque ahora lo es este cuéntame del back to black
1: back to black yo a Amy este, la conocí precisamente una vez que vino a mi casa, a <risa> <risa> Vino a tomar el <risa> té. Vino a tomar el té a las 5. Pues, no, yo la conocí eh, fue en el 2007. Sí, 2007. No, miento, ella la había escuchado antes en MTV cuando se había sacado su disco Frank. Frank con una mm -hmm. que se llama Fuck Me Pumps. ¿Sí? Vi, le di el video y me gustó aquí, y yo, ah, pues aquí, ¿no? O sea, me gustó y ya, no le seguí tanto, porque era muy difícil seguirle la pista a ella. Sí. Y ya después, este, en los videos que te ponen en la madrugada, me apareció You Know I'm Not Good, oh. y lo veo, y es así como de, a ver, ¿quién es esta británica con aires, este, de de Como de peinadito de los 40 Por ahí que me llama la atención y así, ¿no? Ya me puse a investigarla Y sí, me enamoré este, Escuché el Frank Lo conseguí, de hecho conseguí una edición que es muy difícil Que es la eh, edición de lujo Que trae este, un CD Con presentaciones en vivo muy buena <risa> Amy Winehouse Amy Winehouse es el reflejo De alguien que hace su tarea El reflejo de alguien que eh, Realmente se toma las influencias musicales En serio y ojo, ojo, las refleja precisamente en su música. Amy jamás le copió a nadie, jamás. Ella no fue sí. de, ay, voy a imitar a Dina Washington, ay, voy a imitar a Billie Holiday, a, a Sarah Bond. No, ella tomó lo que le gustaba de esos cantantes, de esas, de esas este, artistas consagradas y lo trajo a esta nueva era. Y dijo, ok, yo tengo influencias del jazz, del blues, del soul, pero crecí, crecí aquí en, en United Kingdom y me tocó conocer un montón de música. Eh, me gusta, este, por ahí mencionaba ella que le gustaba mucho el Orin Hill, le gustaba mucho TLC. Entonces, el hip hop le gustaba muchísimo. Ella era fanática de Nas, este, de los Beastie Boys, de Ron dmc O sea, tenía muy, buena, muy buen bagaje musical. Entonces ella dice, de pronto se me antoja hacer una fusión de sonidos donde todo lo que me gusta de cuando era niña, todos esos cantantes de jazz y de, y de blues, con lo que ahora en mi adolescencia yo, yo adquirí, ¿no? Y hace un mix. O sea, realmente un estilo musical que... Pues, ¿quién en este tiempo te saca un disco con, con tintes de jazz, con tintes de blues? Nadie. Nadie. Pero algo muy importante es que Amy, te digo, hacía su tarea. O sea, no solamente era fanática de esas personas. O sea, ella eh, interpretaba las canciones porque cantantes con muy buena voz habrá muchísimos, pero cuando un cantante tiene esta cuestión de, de saber interpretar muy bien una canción, que conoce su voz, que sabe cómo darle a los matices, dónde meter este, un tono agudo, dónde darle a grave, dónde subirle, dónde bajarle, no hombre, es impresionante. Creo que Amy podía cantar las canciones que le pusieran y las hace súper bien. Tan así decirlo, con los covers que ella sacó, todos los covers que Amy sacó son mejor que la versión original. Sí, sí, la verdad es que sí Por ejemplo, esta canción no, sé, no recuerdo de quién era, pero Valerie No es una canción de ella Valerie Sport, No, es
0: de los Sutons de los 80 de
1: los Ajá, y ella lo hace bien Esta canción que se llama Will you still love me tomorrow eh, No sé si será de Carol King o es de alguien más Pero sí. Carol King, Carole la, King can, creo. la canta muy bien Pero Amy le dio pero,
0: pero no le gana a la Supremes Lo siento
1: Ay, pues te
0: lo bien. siento ay, sedán, ay, sedán. No, no, lo siento, lo siento Yo amo a Amy Winehouse también, es una cantante Que me unió con mi papá En, los, en, la, en la adultez Un disco que compartimos él y yo Este, pero Este, ay, se me fue el nombre del grupo este, Supremes Las Supremes, son las Supremes, lo siento Y la, y a Amy Winehouse estoy seguro que estará de acuerdo Con lo que acabo de decir ah. <risa>
1: Yo no sé, pero respeto mucho los gustos de las personas. Sí, sí, sí. sí pues esto es relativo. O no, sea, sí, pues, sí, sí, claro, claro. Sí, es mi opinión. Eh, aquí no estamos para pelearnos, estamos para compartir.
0: ¿Qué pasa con el momento que escuchas el Back to Black como tal? Ya no tanto el
1: oh. la, al
0: artista, sino el disco.
1: El Back to Black, el Back to Black fue fue un golpe, fue un como eh, escucha este disco, pum. Desde que empieza Rijas con. Y ese sonidito de fondo acá era como de. Ah, oh, esto es bueno, esto es bueno. Y luego se va con You Know I'm Not Good, que tiene un sonido como de hip pero acá. Sí. Y las letras aparte. Las letras, o es sea. Las que quedan
0: en esa canción, las letras son como bien.
1: ¿Sí? Es en y tu son... vista
0: al final, es como, what? Sí, yo me
1: identifico muchísimo con varias letras Sobre todo con la de Just Friends Es como de Ah, sí. James, cuando tienes a alguien Que ya quieres borrar de tu, pues no de tu vida ¿No? Pero de, que no se aparezca ya Pues que te dejen paz Y de pronto es como de que We will never find the time O sea, es como de, ¿cuándo vamos a encontrar el maldito tiempo? Pues para dejarnos y ya Pero sí, es un reflejo cabrón Back to Black es una canción Intensa Creo sí, que va sí. a ser el, Creo que va a ser de los éxitos que siempre se van a mencionar de Amy Winehouse Sí Y Love is a Losing Game puedo decir que es de mis canciones favoritas así para siempre Si alguien supo a hablar, tocar el, el, este tema de cuando tienes el corazón roto Que estás abatido, que te sientes mal Y lo ponen en una canción Amy lo supo, hacer muy bien Sí hay unos videos que circulan en, en YouTube, uno de ellos es cuando ella está cantando con el estudio de grabación, es impresionante como la interpretación que le da a ella, y otro es que está como en, un, en una tienda de discos, creo, no sé en qué parte es, pero el video está todo en blanco y negro, y ella está únicamente acompañada con una guitarra, alguien está tocando la guitarra y ella está de pie cantando. Y toda la gente está hipnotizada así por la manera en cómo está cantando y el, el rango vocal que el de ella era un contralto vocal impresionante o sea impresionante o sea es genial la manera en la cual te digo tenía el talento para cantar pero esta parte interpretativa esta parte de de fuck si sí, era era era
0: excelente en eso que dices de interpretar, porque aparte de que te hacía sentir, podías darte cuenta que ella también lo estaba sintiendo al momento de cantar. O sea, no era una canción solamente, no, era esta canción y la canto así porque así me estoy sintiendo también. Eh, podía generar, incluso si a lo mejor no estuviera pasando por bueno, es lo que yo quiero imaginar, ¿no? Pero este, si no estaba pasando por lo que decía las letras, podía regresar a ese momento. Para generar esa emoción y tú, como espectador, quedarte como, oh, fuck, a mí me duele, espérame, no me. Nomás vine a escucharte cantar, no vine a sentir.
1: Sí, no, es, es, es impresionante, es, eh, te digo, puedo decir que su calidad vocal, y, y repito, la manera de cómo interpretaba, era algo que te llegaba a la médula. ¿sí? Claro. Y, fíjate, y no nada más escuchando un disco, ¿no? O sea, que es una producción ya grabada, ¿no? Eh, por ejemplo, de las presentaciones que, que he llegado a ver, ¿no? Por ejemplo, pues en YouTube hay varios videos, ¿no? Y creo que, no sé cuántos este, habrá sacado productos así, pero está el Live in London. Ese concierto lo ves de principio a fin y, y te das cuenta eh, de dónde es que surgen todas estas letras, de dónde es que surge esa interpretación. Porque en este concierto hay ah, mención al, al pendejo este, al Blake. Y yo así de... No. De hecho, hay cosas muy intensas de Amy que... Bueno, a mí me, me llegaron en su momento. Soy tan fan de Amy que la tengo tatuada. Entonces, este... ¿En serio? Sí, en mi brazo. Aquí está. ¡Wow! Sí, 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 eres muy fan. <risa> este... y cuando ganó, la noche que ganó los Grammys en el 2008, que ganó creo que cinco Grammys. Sí, ganó cinco. Y que no pudo entrar a Estados Unidos por su problema de adicción, que tuvo que hacer un, un, este, mm. un directo desde Londres, y que ella, pues, estaba su familia, sus amigos, y todos sus compañeros de sus músicos, y que dicen Amy Winehouse, la cara, cómo, se le, cómo se, le, se le craquea la cara así de, gané, y ves cómo se emociona y así... Pero las declaraciones que hay de ese momento son realmente... A mí me, me pegaron y me dolieron un poquito. Digo, soy fan, lo siento. Que una de sus amigas que ya cuando no estaba el directo transmitiendo, se va ahí, mi tras bastidores y está ahí sentada no en una bocina. Y que le dice, le dice ella, hey ¿Por qué estás aquí? Deberías estar acá celebrando con todos. ¡Es tu momento! ¡Vívelo! Y le dice Amy... Hey, Sí, yo lo sé, es un, es un momento este, para celebrar, para mí y para todos, pero no está Blake. Y sin drogas, tampoco me sabe, le dice. Y es como, uff, sí, a la, mí la, la idolatro, amo su música, amo su arte, amo todo lo que hizo, pero sí puedo decirte que como artista, como compositora, como música era excelente, pero como persona vivía muy equivocada.
0: Sí, estaba en otro, como dicen, no, puede que su arte fuera excelente, pero su vida personal, pues, no la sabía manejar, al parecer.
1: No, no sabía manejar sus emociones, eh, los, las situaciones que le pasaban, y pues bueno, veíamos todo eso reflejado en sus letras, en las canciones. Sí, y, y, lo, y lo
0: peor de esta, de esta época es que estaba en una situación donde hablar de salud mental no era bien visto, entonces lo que era más fácil era echarle la culpa y en vez de ayudar, ¿no? Entonces es lo único malo de, de esa época. Bueno, lo es que, lo que creo que es cuando regreso y que veo como dónde estuvo esa, esa gente que, que se preocupó más allá de, el, de lo que el dinero le podría haber ganado, no no solamente por esa, sino por la salud de la persona.
1: El detalle es, ahorita que mencionas esto de, de la salud mental, las personas, eh, y está bien porque no son profesionales en el área, ¿no? no tienen conocimiento, pero deberían de ser un poquito curiosos y de investigar o de preguntarle uh -huh. a algún profesionista, a un profesional del área. no. Cuando, cuando uno atraviesa por algún periodo de, no sé, de depresión, por mencionar algo así, uno piensa que las personas que están más cerca de ti van a estar ahí para no sé, tal vez no darte una solución o algo, pero para acompañarte simplemente sí. hacerte el rato más ameno pero la gente, y esto es parte de la naturaleza humana, y eso se reflejó mucho con lo que le pasó a Amy es, es parte de la naturaleza humana el ser egoísta, el buscar eh, primeramente el, el bien propio y el de los demás dejarlo de un lado, ¿no? y con esto hablo también en esta cuestión de, de lo afectivo o sea, incluso, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando terminas una relación, el común denominador, el común, el común pensamiento de alguien es de ¿qué voy a hacer sin ti? Y es como de, a ver, ¿cómo que qué, qué vas a hacer sin mí? Porque no piensas mejor en qué vas a hacer, pero no sin mí, ¿qué vas a hacer tú para ti? Entonces, este, está este, este egoísmo, ¿no? Y, y las personas siempre actúan así ven algo a lo cual no están acostumbrados o, o funcionan de una manera muy extraña. Siempre dicen, ah, es que seremos amigos, y amigos en las buenas y en las malas. Mentira, en las buenas y en las malas, no. Se nos olvida que cuando conocemos a una persona, tal vez conocimos a la persona muy feliz, pero que no se te olvide que es una persona que tiene emociones, y que tiene días buenos y días malos, y que tal vez el día malo, pues se va a ver, pero no es por tu culpa, hay que entender esa parte, ¿no? Claro. Creo que me estoy yendo por otro lado, pero es que yo lo veo de esa manera, ¿no? Cuando claro, claro. Aquí, sí, lo pienso de, ok, John, no seas egoísta, no es algo contigo. Ya.
0: Sí, pero como, como dices, ¿no? Este, no todos Tienen ese trabajo hecho y por lo general cualquier cosa se la toman personal, ¿no? Entonces es como, sí. no, no, no es personal, es solamente lo que yo estoy viviendo, lo que yo me está pasando. Y creo que. Para regresarlo un poquito, es que la música ayuda en estos momentos, independientemente de la música que escuches, pero puede ser una forma no tanto de distraer, pero también de hacer como, incluso dar nuevas ideas de lo que podría solucionar la situación. ¿no? Este, o, oye, John, para antes de, de cerrar, actualmente, aunque ya dijiste algunos al inicio, pero actualmente, ¿qué estás escuchando? De los nuevos, así... No, no, en general, tú en tu, en tu digamos, en estas últimas dos semanas, ¿qué has escuchado? Tú, no importa si son nuevos, viejitos, el futuro.
1: A ver, deja un recuento. En los, en los últimos días he estado escuchando mucho a los Beastie Boys. Escuché mucho nice. a los Beastie Boys, el, el Hello Nasty, que fue aniversario hace unos días. He estado escuchando a The Cure también. ¿Quién más por ahí? Ah, los Smashing Pumpkins, obviamente, los estuve escuchando. Santa Sabina. Eh, no hablé de música en español, pero Santa Sabina, me atrevo a decir que es una de las mejores agrupaciones que ha tenido el rock en español. No, no, no solo mexicano, el rock en español. en okay. Santa Sabina, este, Radio Escucha. Si no han escuchado Santa Sabina, por favor, vayan a Spotify o vayan a YouTube y busquen ahí Santa Sabina. Y si quieren entender muy bien el flow, busquen el MTV unplugged y van a vibrar igual conmigo. <risa> Creo que a ellos y pues a P J. Harvey está escuchando mucho también. No, nice. A P J. Harvey, este, a Golfra. A eh, y a esta chica que te dije al principio, a Rubio. A Rubio. Sí. Te la recomiendo que le escuches. A Rubio. Este verás, déjate, comparto. Ay, es que no, no, no sé dónde dejé esto. Es que tengo una página donde escribo de música. Si ah, ahí, ¿cuál es el nombre
0: de la página para que la sigan?
1: Se llama La Nueva Música Clásica. La pueden encontrar en Facebook. Eh, van a encontrar la Profile Pick. Es la, eh, la foto de David Bowie de Aladdin Sane. Y de fondo hay unos cassettes ahí en la portada, ¿no? <risa> es que yo hace... Bueno, es que ya hace mucho tiempo subí un artículo acerca de las propuestas más, este... Como de, de recientes, ¿no? Que estaban, este... Imperando.
0: Quiero agradecer por aceptar la invitación. Pues estuvo muy chido platicar de estos discos que son mayoría noventeros, Siempre es una buena década que recordar. Chicos, les recuerdo que me sigan en Instagram. Estamos como Fabricos Podcast. También en Facebook. En, en Twitter estamos como Fabricos Pod. Si gustan participar, cualquiera es bienvenido. Solo mándenme un DM y con gusto agendamos y grabamos el episodio. El nombre es Dante MC y, y les doy gracias por escuchar. Gracias, John.
1: Gracias a ti por la invitación.